0: Was zahlt denn auf eine Beziehung ein? Eine Beziehung zahlt auch immer ein, wenn ich als Kundin, Kunde feststelle: hey, ich stehe heute im Mittelpunkt, es geht um mich, derjenige ist total gut vorbereitet, ich habe Raum für meine Fragen. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch: Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und diesmal spreche ich mit dir über ein großes Missverständnis, wenn es um den Beziehungsaufbau zu deinen Kundinnen und Kunden geht. Wie komme ich drauf? In meinen Seminaren, wenn ich dann frage, ja, was macht ihr denn so, um in Beziehung zu gehen zu euren Kunden? Dann höre ich fast immer das Gleiche ja, ich mache Smalltalk. denke ich, okay, dann überlege ich mir mal, ob Smalltalk überhaupt beziehungsförderlich ist. Weil da gibt es dann, dann sage ich, ja, und wie machst du denn Smalltalk? Und dann wird mir oft erklärt so, ja, ich gehe rein und sage, oh, ganz schön kalt heute draußen oder es wird irgendwas gelobt, was man sieht. Und hat sonst gesprochen, ganz schön kalt draußen das finde ich schon den Gipfel der Verzweiflung, wenn einem gar nichts mehr anderes einfällt. Ich habe mal einen Kunden erlebt, der hat dann, da war ich auf ähm, Feldbegleitung mit einem Teilnehmenden und sagte dann so, Mensch, ganz schön kalt heute draußen, sagt der Kunde, ohne sie hätte ich es gar nicht gemerkt. Und du merkst jetzt schon beim Zuhören, der Kunde hatte wahrscheinlich nicht so Bock auf belanglosen Smalltalk. Das Problem ist immer wieder, dass Teilnehmenden das manchmal so gelernt haben, Bevor du mit einem Verkaufsgespräch anfängst, musst du Smalltalk machen. Ohne Wenn und Aber. Und dann wird das auch verzweifelt versucht. Ja, also wenn es eine nicht geklappt hat, dann mache ich halt was anderes. Und wieder das andere. Und noch was. Und noch was. Also ich mache immer mehr vom Gleichen. Und es gibt einfach Menschen, die mögen keinen Smalltalk. Insbesondere dann, wenn Menschen ein bisschen introvertierter sind. Dann gucken sie sich auch erstmal an, wer kommt denn da? Möchte ich mit dem überhaupt über Private sprechen. Und im B2B-Bereich ist es ja auch oft so, die Kunden und Kundinnen, die wissen doch, sie haben jetzt nicht irgendwie bei www.rentafriend.de irgendeinen oder eine gebucht, die zu ihnen kommt und nicht pläudert, sondern die wissen doch ganz genau, hey, da ist jemand, der möchte ein Geschäft mit mir machen und ist auch total legitim, weil sonst hätten die diesen Termin nicht gemacht. Und viele versuchen dann so um um dieses Geschäftliche herumzureden und dann entsteht dann so eine komische Stimmung in dem Gespräch. Also um nicht zu sagen, so eine merkwürdige Stille, so also eine peinliche. Weil weißt du denn, wenn du irgendwie ein Bild an der Wand lobst, ob das vielleicht das Bild ist von der Schwiegermutter, das da aufgehängt werden musste und der Mann oder die Frau, mit der du gerade sprichst, findet es so... Semi lustig, dass es da hängt und man lobt es dann auch noch. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zutrifft, gar nicht so riesig, aber sie ist auch nicht nicht existent. Oder manch einer sagt: Ja, ich versuche mich da so einzugrooven, so Gemeinsamkeiten mit dem Kunden zu finden. Finde ich gar nicht so schlechte Idee. Was das nicht heißt, ist eben, dass ich plötzlich Fan von 30 verschiedenen Fußballvereinen bin. Weil das wird auf Dauer, vor allem wenn ich regelmäßig Kontakt zu diesen Kundinnen und Kunden habe, wird es ja auch schwierig, weil ich mir ja überlegen muss, wem habe ich welche Geschichte erzählt. Und das ist einfach unehrlich und unaufrichtig. Und wenn wir schon über das Thema Beziehung sprechen, dann ist es doch doof, wenn eine Beziehung mit einer Lüge beginnt. Wenn der Kunde sagt, ah, interessieren Sie sich auch für den Angelsport, als Beispiel, und der dann erzählt, ja, klar, ach, machen Sie das auch? Ja, ja, ja. Und dann kommt die erste Frage und der Kunde merkt sofort, der redet Käse. Warum denn? Oder ich, ich merke das als Hundebesitzer. Wenn ich merke, dass jemand meinen Hund sieht und seine Augen weiten sich schon so ein bisschen, der erstarrt so ein bisschen, dann merke ich, okay, der hat möglicherweise Respekt vor Hunden. Und wenn ich dann sage, Sie, also was ich nicht mehr mache, ich frage mich dann nicht mehr, ob sie Angst vor Hunden haben, weil dann kommt immer nein, 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 ich doch nicht. Und dann wollen sie den Hund auch noch streicheln und dann mit so einer zitternden Hand von oben, dann knurrt er möglicherweise. und Dann ist ja das Drama perfekt. Also von daher frage ich dann höflich, haben sie den Respekt vor Hunden? Und wenn er dann sagen würde, ja, ein bisschen schon, dann sage ich sie, dann schicke ich ihn auf seinen Platz. Alles gut. Da muss doch keiner sagen, ah nee, ich bin der totale Hundeliebhaber. Weil ganz ehrlich, für mich macht das nicht so einen riesen Unterschied Weil Smalltalk oder so eine Gemeinsamkeit macht erstmal eins. Das macht erstmal sympathisch. Und Sympathie ist eine gute Grundvoraussetzung für eine Beziehung. Aber eine echte Beziehung entsteht doch erst im Laufe der Zeit. Das kriege ich doch nicht mit einem merkwürdigen Smalltalk hin, den ich vielleicht gar nicht möchte. Und warum muss denn ein Smalltalk unbedingt am Anfang stattfinden? Weil es könnte ja auch sein, dass dieser Smalltalk mega gut funktioniert. Da reden wir auch viel zu selten drüber. Was ist denn, wenn der super funktioniert? Ich habe dann 45 Minuten Termin ausgemacht und nach 25 Minuten denke ich, ups, ich bin ja immer noch im Smalltalk. Und da gibt es übrigens zwei ganz witzige Handbewegungen, die ich da immer beobachte, wie Menschen dann da rauskommen. Handbewegung Nummer eins ist, die Leute klatschen so in die Hände, das mache ich jetzt nicht vor dem Mikrofon, und reiben die dann auch noch so. Wo ich dann denke, das ist ein bisschen eine merkwürdige Geste, spätestens jetzt hätte ich als Kunde Angst. Oder manche hauen so auf den Tisch und sagen, so Herr Meier, legen wir mal los. Und da denke ich mir immer, beziehungsweise, ich war mal da bei dem Gespräch dabei, da hat es den Kunden sogar so erschreckt, dass der so ein bisschen vom Sitz hochgehüpft ist, weil der so auf den Tisch gehauen hat. Dann denke ich mir, das ist jetzt auch nicht gerade beziehungsförderlich. Da finde ich die andere Idee, was zahlt denn auf eine Beziehung ein? Auf eine Beziehung zahlt auch immer ein, wenn ich als Kundin, Kunde feststelle, hey, ich stehe heute im Mittelpunkt, es geht um mich, derjenige ist total gut vorbereitet, ich habe Raum für meine Fragen wer meint es ernst mit mir oder die? Und warum nicht in ein Gespräch einsteigen über die Gemeinsamkeiten, also über die gemeinsame Wirklichkeit. Sokrates hat mal gesagt, beginne ein Gespräch mit Gemeinsamkeiten. Und damit sind eben nicht die 30 Fußballvereine gemeint, von denen ich dann plötzlich Fan bin, um ins Gespräch zu kommen. Ich kann ja referenzieren auf unser Vorgespräch. Oder wenn ich am Telefon, wenn ich einen Termin vereinbart habe, in der Neukundenakquise und ein paar Fragen gestellt habe, kann ich ja darauf eingehen, so nach dem Motto, Herr Meier, wir haben ja vor einer Woche telefoniert, da hatten wir den Termin ausgemacht, sie hat mir bereits am Telefon A, B, C, D gesagt, jetzt weiß ich nicht, ist Ihnen seit unserem Termin noch was in den Sinn gekommen, über was wir überhaupt sprechen müssten. 85% Antwort aller Kunden ist, hm, nö, ich lasse mich mal überraschen. Ist nicht schlimm, weil wenn Kundin oder Kundin jetzt was sagt, 11 Meter, Mega-Kaufsignal, Frage stellen, dann nochmal fragen und außerdem sonst noch was und darauf dann eingehen und dann einfach weitermachen mit dem Verkaufsgespräch und sagen, gut, Sie, damit ich Ihnen nachher nur die Dinge zeige, die für Sie relevant sind, darf ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen, damit ich Sie nachher auch gut beraten kann. Wunderbar, zack, ist mal eine Bedarfsermittlung. Geht 45 Sekunden bis eine Minute und ich habe ganz viel gemacht. Ich habe den Kunden, die Kunden in den Mittelpunkt gestellt, ich habe gezeigt, ich bin vorbereitet, ich erinnere mich an unser Telefonat, ich gebe noch Raum für weitere Fragen und dann lege ich mit meinem Verkaufsgespräch los. <lacht> Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also, buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Und dann passiert manchmal, was ganz Lustiges, dann öffnen sich die ein oder anderen Menschen. Vor allem die, die vielleicht so ein bisschen skeptisch sind und gucken, ist das jetzt wieder so eine Dampfplauderin oder ein Dampfplauderer? Und dann merkt der, Mensch, super vorbereitet, stellt mir Fragen... Und dann bietet vielleicht unsere Kundin, unser Kunde einen Smalltalk an. Und dann kann ich ja auf den eingehen. Oder beispielsweise, wer sagt uns, dass es das immer am Anfang passieren muss, kann doch auch am Ende passieren. Ich habe das früher immer ganz gerne gemacht, dass ich ganz am Ende den Smalltalk gemacht habe. Da haben wir alle Wesentliches besprochen. Beide waren total entspannt. Und dann haben wir am Ende noch ein bisschen Smalltalk gemacht. A, kann man den relativ gut abbrechen, indem man einfach mal auf die Uhr guckt und sagt, wie, wie lange brauche ich denn da und dahin? Die sind ja meistens ortskundig. Dann sage ich, ui, dann soll ich langsam los, dass ich den nächsten Termin schaffe. War total nett. Und es senkt sogar noch die Kaufreue am Ende vom Gespräch. Weil es ja nicht so ist, es gibt ja Leute, die machen so total ein Beziehung und dann merkt man, es ist nicht ernst gemeint. Und das finde ich ganz schwierig, so total nett, total interessiert. Und sobald man unterschrieben hat, also klappt Muppet zu oder iPad zu oder sonst was, mit was da verkauft wurde und zack, weg. Wo man denkt, huch, was war denn das jetzt? Das finde ich viel, viel schwieriger, das so aufzuziehen. Beziehung ist was, was entstehen darf. Also bitte gib dich nicht dem Trugschluss hin, dass Beziehung einfach dadurch entsteht, dass du über das Bild an der Wand oder weil du halt auch Sport machst oder auch ein Haustier hast, das macht dich sympathisch, ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich zum Beispiel dich mich im Hinblick auf die Finanzen meiner Firma beraten lasse. Sondern da möchte ich vor allem eins wissen, ob du einen guten Job machst. Das möchte ich gerne erleben. Und das zeigst du mir natürlich, indem du schon mal gut vorbereitet bist. Indem du schnell auf den Punkt kommst, mir meine Zeit nicht klaust. Und wenn ich dann Lust habe auf Smalltalk mit dir und du das auch noch elegant machst, ja, gerne. Zunächst möchte ich erstmal wissen, machst du deinen Job gut? Hast du dich gut vorbereitet? Ist es erlebbar, was du mir da versprichst? Weil jemand, der sagt, er analysiert sehr, sehr genau und kommt dann so ganz hudelig an und ist schlecht vorbereitet, da sind bei mir die Amalarmglocken hoch. Und da kannst du noch so lange mit mir drüber sprechen, dass du auch mal in Ägypten im Urlaub warst und dass du auch gerne tauchst. Das wird nicht helfen. Dann werde ich dich total sympathisch finden, würde möglicherweise dir auch ein paar Tipps für Hotels in Ägypten geben, also eins ganz besonders. Und vielleicht würden wir uns dann da auch mal sehen. Aber ich glaube nicht, das ich dann kaufen würde. Ich denke, das ist so ein bisschen ein, ein Trugschluss und auch eine Überforderung dieser Anfangssituation eines Gesprächs. Eine Beziehung braucht oftmals lange. So ist es übrigens auch im Privaten. Eine Freundschaft entsteht doch auch nicht so nach dem Motto Kamsa siegte, man lernt sich kennen. Was ist man sich dann erstmal? Sympathisch. Dann trifft man sich nochmal, nochmal, nochmal und über die Dauer der Zeit entsteht eine Freundschaft. Wunderbar. Alles gut gelaufen, da hat man eine stabile Beziehung. Und so ist es eben in Kundenbeziehungen auch. Und eine Chance möchte ich nicht unerwähnt lassen, die für den Beziehungsaufbau ganz, ganz wichtig ist. In schwierigen Situationen, in anspruchsvollen Situationen, da zeigt sich es dann, das kennst du auch aus deinem Privaten, in einer anspruchsvollen Situation merkst du ja sofort, welche Freunde sind da für dich und welche nicht. Und so ist es auch in der Kundenbeziehung. Wenn es mal ein bisschen schwierig ist beim Kunden, wenn es mal eine besondere Herausforderung gibt, wenn der Kunde mal eine Extrameile von dir braucht, bist du dann da oder nicht? Und weil du jetzt ganz zum Schluss hier weiter zugehört hast, kriegst du noch einen Abschlusstipp. Nämlich manchmal in dem Gespräch, da merkst du, das groovt nicht. Gesprächseinstieg ist komisch. Kunde möchte wieder Smalltalk, antwortet sehr wortkarg. Die Stimmung ist einfach nicht so. Erster Tipp, mach nicht noch mehr von dem, was du gerade machst. Also wenn du jetzt gerade versuchst, so einen Smalltalk runterzureißen und der Kunde einfach nicht reagiert, dann bitte nicht mehr davon machen. Oder du stellst gerade ganz viele Fragen und der Kunde antwortet nur so Wortkraft. Dann hör doch vielleicht auf, damit offene Fragen zu stellen, sondern stell eher eine Alternativfrage. Und wenn du merkst, irgendwas steht zwischen dir und dem Kunden, dann gibt es einen alten Lehrspruch, der heißt, Störungen haben Vorrang. Dann frag doch einfach. Ja, was richtig gehört, du kannst den Kunden fragen. Dann sage ich, sagen Sie mal, ich merke, irgendwie sind Sie gerade so ein bisschen zurückhaltend, möchte ich es mal nennen. Liegt das irgendwie an mir oder wie kommt's Und das ist mir auch schon passiert. Ich hatte das mal, da hatte der Kunde einfach einen Unglücksfall in der Firma. Leider mit einer Todesfolge. Und hatte mir dann gesagt, ja, tatsächlich, Abolila, ich muss nachher ein ganz, ganz schwieriges Gespräch führen. Ich bin einfach, ehrlich gesagt, nicht bei der Sache. Dann habe ich auch sofort das Gespräch abgebrochen und habe gesagt, hey, dann kümmern Sie sich doch erstmal darum. Wir beide, wir können ja wieder einen neuen Termin ausmachen. Und da habe ich Ihnen da viel Kraft für gewünscht und habe mich dann auch verabschiedet. Weil was bringt es denn, wenn ich das spüre? Und ich hoffe, dass du sowas spürst, dann kann ich es ja auch mal auf die Metaebene bringen und einfach mal eine Frage stellen, ist doch okay. Oder wenn ich merke, der Kunde ist sehr kritisch mir gegenüber. Es gibt ein Gespräch mit mehreren Personen. Und wenn ich das dann merke, das merke ich auch in Seminaren, wenn es dann mal mit einem Teilnehmenden nicht so gut läuft, dann kann man sich ja den oder diejenige mal an der Kaffeemaschine schnappen und sagen, Sie sagen sie mal irgendwie zwischen uns beiden, was ist denn da? Und allein diese Offenheit, das mal zu klären, das zeigt einen ja auch so ein bisschen als Mensch und dann kann man das ja auch zwischenmenschlich mal klären. Das empfehle ich dir. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen umsatzstarken Mittwoch. und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.